0: contáctanos en línea promomedios arroba gmail en línea con la entrevista
1: ocho de la mañana con cuatro minutos tenemos en la línea telefónica y agradecemos mucho que tome la llamada el secretario de salud en Guanajuato el doctor Daniel Díaz doctor secretario muy buenos días gracias por tomar la llamada desde ayer se anunció que estábamos en fase dos qué es fase dos doctor Daniel Díaz buenos días
2: Buenos días, Toño. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio que nos escucha. Pues desde ayer ya se identificaron cientos de casos en México. En la conferencia vespertina ya se dio a conocer que hay 405 casos confirmados. Ya hay siete casos de transmisión comunitaria en el país que ya no tienen relación o una asociación directa con alguna persona que haya viajado al extranjero, por ejemplo, a alguno de estos países que también tienen un problema muy serio y lamentablemente siete personas han perdido ya la vida. Nosotros en Guanajuato todavía no hemos detectado casos de transmisión comunitaria, a pesar de que hemos hecho muchas muestras. Tenemos 13 casos confirmados. Hoy, después del de mediodía que hacemos el corte, que se entregan los resultados de estos 70 pacientes que están en investigación, veremos también cuál es el comportamiento que tiene el Estado, pero como has podido ver a nivel nacional y también estatal, cada día se identifican más personas positivas, casos confirmados. Por eso es que hay que extremar precauciones. Esa es la fase dos, cuando ya existe una transmisión comunitaria en este momento a nivel nacional. En Guanajuato seguimos sin transmisión comunitaria, pero no debemos bajar la guardia, no debemos confiarnos, es momento de extremar precauciones. Nosotros empezamos ya desde hace un par de semanas enviando a casa a más de un millón doscientos mil estudiantes. No se debe confundir esto con una extensión del periodo vacacional. Es una medida para cortar la transmisión que va a proteger muchísimo, sobre todo a las personas más vulnerables, que son los adultos mayores, las mujeres embarazadas, los jóvenes, aunque no están exentos de la enfermedad, se enferman quizá menos, pero sí pueden funcionar como una especie de vector. Es decir, que son ellos quienes pueden transmitir la enfermedad entre sus familiares, entre los adultos mayores, los abuelitos, y en ellos sí ocasionar un caso grave, un caso que amerite hospitalización o hasta terapia intensiva. Por eso enfatizamos en las medidas preventivas. Si no es estrictamente necesario, indispensable o esencial salir de casa por favor no lo hagamos, con eso disminuiremos muchísimo la cantidad de personas que se encuentran en actividades que sí son esenciales y disminuiremos la posibilidad de transmitir, de transmitir la enfermedad. Hay que lavarse las manos con mucha frecuencia, utilizar agua y jabón, alcohol en gel y mantener esa sana distancia. El distanciamiento social es una medida que nos ayudará mucho a no tener muchas personas enfermas al mismo tiempo, casos graves al mismo tiempo y eso sí poner en riesgo al sistema de salud, colapsarlo, como ha pasado en otros países como Italia, como España, por ejemplo.
1: Doctor, dispersión comunitaria significa que eh, ya, ya nos platicabas que son casos no asociados con los casos importados. Cuando hay dispersión comunitaria, entendemos perfectamente las recomendaciones que nos das y ojalá las podamos cumplir en la mayoría, en la medida de lo posible todos, es. ¿Cómo en la transmisión comunitaria? ¿Cómo nos contagiamos? ¿Cuál es el, eh, ¿Dónde están los, los, los focos importantes, los riesgos, doctor?
2: Ya cuando empieza a haber transmisión entre familiares, entre contactos cercanos, personas que conviven en el trabajo, en la escuela, eh, contactos cercanos con quien convivimos más estrechamente, esa ya es una transmisión comunitaria cuando la persona que se ha identificado por, como positiva a coronavirus ya no tiene ese antecedente de viaje o haber estado en contacto directamente con una persona que vino del extranjero y se identificó como positivo. Estos casos ya no tienen relación directa con estas personas o con estos viajes, más bien ya empieza a circular el virus en el, en el país y es por eso que tenemos que estar tomando cada vez más muestras para identificar a las personas que hoy ya tengan signos o síntomas de la enfermedad. Todas estas personas... En un cuadro respiratorio agudo lo vamos a muestrear a un porcentaje de la población. Tenemos 17 unidades en las que estaremos muestreando al 10% como lo marca el protocolo para ver si existe ya distribución o circulación del virus en el estado como se ha identificado ya a nivel nacional. Pero esto lo vamos a, a limitar mucho, mucho, mucho con estas medidas de distanciamiento social si las personas se mantienen en casa y siguiendo todas las medidas preventivas vamos a evitar que este tenga un comportamiento epidémico y como todas las otras enfermedades estacionales, vamos a tener menos enfermos y una capacidad de atender y de resolver y atender mejor a las personas en todos los sistemas de salud, en el sector salud, en el IMSS, en el ISTE, en, en Pemex y en SEDENA. Estamos trabajando en el Comité Estatal de Seguridad en Salud para hacerlo de esa manera.
1: Ahora, doctor, eh, en este, lo, lo, lo que ha acontecido en, en, en los últimos... Eh, en los últimos días, esto de estar ahí es, eh, ¿dónde está? Cada persona, obviamente, es la responsable de decir qué le es importante y qué no le es... Eh. Importante, pero hay, hay algunas preguntas como, eh, ¿vale la pena no ir a los tianguis? ¿Vale la pena, el tra o sea, qué hacer con el transporte urbano donde para cientos, miles de guanajuatenses es importante transportarse ahí? O sea, es un poco ahí la situación de, bueno, me piden que me quede en mi casa, pero tengo que ir a trabajar y para trabajar tengo que irme en el camión o tengo que ir a comprar tianguis. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentar esta, esta situación, doctor?
2: Sí, señor, claro. Enfatizar en que todos los prestadores de servicio público o privado deben hacer énfasis. Lo hemos hecho, estas recomendaciones a través de la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios de sanitizar perfectamente el transporte urbano, que haya siempre alcohol en gel, que haya siempre agua y jabón. Y si disminuimos la cantidad de personas que no deberían estar en la calle, porque voy a poner como ejemplo a las personas que se encargan de producir y distribuir alimentos. ¿Qué pasaría si cortamos claro. esa cadena de distribución de alimentos? Pues ponemos en riesgo el abastecimiento para que las personas que están en casa hoy puedan tener como alimentarse, como un ejemplo. Entonces, al disminuir ya la presencia de personas que no tienen actividades esenciales, no hay por qué estar ya ahorita en centros comerciales, en cines, por ejemplo, en teatros, eh, abarrotando el, el transporte público si no es necesario, porque hay personas que sí tienen que estar haciendo eso, los médicos, las enfermeras, los trabajadores de la salud, tenemos que estar en los hospitales, tenemos que estar trabajando. Eso es lo que queremos, disminuir muchísimo en la medida de lo posible todo lo que sea necesario, la cantidad de personas que no tienen que estar en estos lugares y sí enfatizar muchísimo en los filtros, que nadie vaya a salir de su casa, sobre todo si está enfermo, que tosa, que estornude, sin cubrirse la nariz o la boca, y que sobre todo no minimicemos lo importante que es y lo mucho que nos protege lavarnos las manos, utilizar alcohol en gel y mantener este metro y medio de distancia al menos en cada uno de los lugares donde nos encontramos. Entiendo que no es fácil, entiendo que no estamos acostumbrados a ello, pero tenemos que hacerlo de manera escalonada y progresiva como lo hemos hecho en Guanajuato al retirar a los alumnos de la escuela, a enfatizar en que ya no tendrían que estar los mayores de 65 años acudiendo a un centro de trabajo laboral o tampoco las mujeres embarazadas. Hay ciertos sectores de la población, ciertos sectores de la economía y de la sociedad que la definición de actividad esencial es muy diferente. Pero si disminuimos la presencia de personas que no tendrían que estar haciendo nada ahí, vamos a colaborar muchísimo.
0: Sí, doctor, buenos días. Carías, eh, una pregunta. En este contexto, eh, ya cerraron ayer eh, parques, eh, bueno, obviamente desde antes lo habían hecho o lo habían hecho paulatinamente gimnasios. Eh, ¿Es recomendable o no es recomendable, por ejemplo, quienes eh, van en... En su, bueno, no, no, en su bicicleta No no para, aquí eh, es medio de transporte Pero hacer ejercicio en bicicleta Al aire libre, correr en las calles ¿Es recomendable o no es recomendable En este momento?
2: Mientras mantengas estas eh, medidas De sana distancia, ahorita que no tenemos Dispersión comunitaria Siempre es recomendarse y recomendable perdón, Mantenerse en buenas condiciones De salud Si hay alguna actividad física que puedas hacer en casa Es mejor hacerlo en casa Queremos la menor cantidad de personas conviviendo en la calle, que es un mm -hmm. espacio sumamente abierto donde no hay convivencia, donde se mantiene la sana distancia y donde no hay personas enfermas. Desde luego que podemos seguir fortaleciendo nuestro sistema cardiovascular. Si podemos hacerlo en casa es mucho mejor, pero sí hay que estarse protegiendo en todos los sentidos. Por eso es que estos centros de concentración masiva donde pueden convivir muchas personas al mismo tiempo donde no tuviésemos la certeza de que pudiéramos sanitizar todas las superficies y objetos, es por eso que se han ido cerrando progresivamente.
1: Ahora, doctor, eh, por ejemplo, eh, una persona que tiene, estamos todavía en temporada de influenza, hay, me imagino, resfriados comunes, eh, ¿cómo, ¿cómo diferenciar y cómo eh, saber a quién, en qué momento voy o llevamos a alguien? Al hospital, porque bueno, llevar al hospital a alguien con eh, sospechoso de coronavirus, pues lo único que haríamos sería generar mayor contagio. ¿Cómo, cómo, ¿En qué momento ir o no ir a, a un hospital, eh, este tipo de situaciones, doctor?
2: Es correcto. Mira, incluso en los hospitales estamos bajando mucho la afluencia de personas. Estamos pidiendo que si no es necesario que vayan muchas personas a acompañar a alguien, a consulta, a visitar a una persona que está hospitalizada, no vayan, en los hospitales estaremos recibiendo a las personas, incluso hemos hecho una clasificación para tener consultorios de enfermedades respiratorias, pero si no queremos exponer a nadie en las salas de espera, en la sala, en las áreas de urgencia, eh, por favor, si no es necesario, estrictamente indispensable que vayan a un hospital, no vayan, lo primero, aunque se nos saturan las líneas, y lo confieso, es meterse a la página de coronavirus. ¿Sí? guanajuato.mx, gov.mx, coronavirus.guanajuato.gov.mx Ahí tenemos un chat, tenemos un teléfono federal y uno estatal para estar eh, de alguna manera coordinando estas acciones y diciéndole a las personas a dónde sí pueden acudir. Esa es la intención de tener listo lo antes posible el viejo hospital de León para que se convierta en un centro donde podamos hacer la concentración de personas, ahí hacer el diagnóstico y en caso de ser necesario, pues el manejo hospitalario. Pero lo más importante es que no minimicemos las medidas preventivas para evitar tener muchas personas enfermas al mismo tiempo. Estamos analizando otro tipo de tecnología que nos pueda ayudar, que no la teníamos hasta este momento, como es la telesalud, la telemedicina y créeme que todos los días... Nos la pasamos con nuestro equipo de trabajo buscando alternativas para poder coordinar estas acciones. Decirte que hasta el 85% se van a presentar como cuadros leves, un resfriado común, y con el aislamiento y un tratamiento sintomático sería más que necesario. Y cuando ya tienes fiebre de que rebasa los 39 grados o tienes dificultad eh, para respirar, es momento de acudir al hospital. Hay mucha psicosis en este momento y pensamos que todas las gripas, todos los catarros, Exacto. todos los síntomas respiratorios pudieran ser coronavirus. No debemos desestimarlo, pero lo mejor es prevenir, debemos cuidarnos y es pues por eso que estamos haciendo un muestreo mucho más intenso para poder conocer la circulación y la presencia del virus.
1: Doctor, varias preguntas del auditorio es, eh, bueno, la, 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 la cuarentena pues, me, me, este, genera algunos problemas, es aburrido, es una persona mayor de 65 años, me, me, me dicen, te preguntas, ¿no debe salir a la calle para nada o si sí puede salir a caminar un par de cuadras o, o, o que no salga para nada, doctor? Otro me pregunta, Armando, eh, ¿se puede salir a pasear con, con, con la mascota? Eh, ¿Qué va a pasar con los tianguis, doctor? Bueno, no siento tuya, persona algunas preguntas del auditorio.
2: Sí, comprendo. Mientras se mantenga esta sana distancia, se evite toser, estornudar, se evite estar en contacto con personas, que es difícil saberlo, y mientras no nos pongamos en riesgo, digo, todos quisiéramos salir, la verdad es que eh, por eso tenemos ahí también dinámicamente.mx con un chat en línea con apoyo psicológico, eh, estamos haciendo una infinidad de actividades de comunicación social Y es muy importante que la comunicación también se mantenga entre familiares Puede ser vía telefónica Porque hay que apoyarnos entre todos Sobre todo ver las necesidades de los adultos mayores Y repito, si se mantiene la sana distancia Si la calle donde vivimos lo permite, está bien Pero si se pueden hacer todas estas actividades En jóvenes, en niños y en adultos mayores En casa hay que hacerlo en casa, hay que hacerlo en casa, enfatizar en ese sentido en que la convivencia eh, es un factor de riesgo para la transmisión de este coronavirus, porque se transmite a través de la voz al expulsar estas gotitas de saliva, de luz, al toser, al lugar, y este virus queda sobre la superficie, sobre los objetos. Por eso es que hay tener, que tener en mente siempre eso, no llevarse las manos a la cara, a la nariz, a los ojos, lavarse las manos Utilizar alcohol en gel Y mantener este distanciamiento
1: social Sacar al perro
2: de cada espacio lo permiten, pues adelante en la medida de lo posible.
1: Sacar al perro, doctor, que es un asunto que tres, tres personas me preguntan, digo, que te pregunte, sí, pues, mejor dicho, doctor.
2: Igual, siguiendo las mismas recomendaciones y sanitizando todas las superficies y siendo muy cuidadosos con las secretas de los animales. Eso no es un riesgo ahorita para el coronavirus, pero imagínate lo que va a pasar en las calles si no cuidamos este aspecto.
1: ¿Se pueden tener relaciones sexuales entre las parejas, doctor?
2: Si las personas no están enfermas y se mantiene esta situación del distanciamiento social, que no esté en contacto con una persona con signos o síntomas de la enfermedad y ambas personas están enfermas sin problema.
0: Perfecto. Miguel Zacarías. Sí, doctor. Respecto a la, ya al funcionamiento del, del hospital de referencia que, que se anunció hace unos días, eh, en este, alguna gente ha preguntado, ¿Cuál va a ser la, la... ¿Habrá un protocolo para la gente que vaya ahí? Porque se hablaba ahí de, de llevar, de que estuviera, atendían a, a casos sospechosos y confirmados. Eh, ¿Qué, qué no, gente, no qué hospital, personas va, van a poder ir y en si en habrá la. un protocolo de recepción y de, y para saber si va, si es eh, posible llevarlo o no, si cualquier persona puede ir ahí a ese hospital, eh, el, lo que era el HGR, doctor?
2: Mira, estamos trabajando todo el sector, evidentemente dependiendo de la derecho derechohabiencia de las personas, las personas que tienen IMSS, irán al IMSS, las que tienen ISE, al ISTE, Pemex, Sedena y así. Pero estamos trabajando en equipo, este sí es un hospital que tiene un protocolo de atención desde la referencia. En lugar de que hoy nosotros, como lo estamos haciendo todavía, estemos tomando muestras casa por casa, porque ya no alcanzamos, vamos a convertir ese en un centro de referencia las personas acudirán, pero referidas quizá desde su centro de salud. No, quizá, así será, o una vez que nos han llamado por teléfono, para evitar que las personas estén teniendo en el trayecto contacto con otro tipo de personas conviviendo, yendo en el transporte público. Les vamos a decir en qué momento y cómo llegar a este centro. No es un centro que reciba urgencias, como lo recibe cualquier otro hospital, justamente para evitar tener salas de espera, y tener en riesgo a otras personas Que pudieran incluso no tener la enfermedad Que si sí tienen signos o síntomas De enfermedad respiratoria aguda Ya tenemos un modelo Que nos funciona bastante bien Como es el hospital de Salamanca La unidad de cuidados críticos Y donde está también la unidad de, de quemados Hay que recordar que ahí las personas No acuden espontáneamente No acuden este, Solitos a un servicio de urgencia A una consulta médica Es un centro de referencia y es como lo vamos a hacer. Cada unidad médica refirirá a este centro a las personas probables, sospechosas o incluso que pudieran eh, ameritar un manejo hospitalario.
1: Gracias, doctor. Como periodista, como guanajuatense, mi reconocimiento a ti, secretario, a todos. Bueno, a ti porque seguramente esto que nos has dicho lo has repetido 3.226 <risa> veces. Gracias por, por tu paciencia, por, por compartir, por, por hacer tu trabajo en esta materia y también un reconocimiento a todas las personas que están enfrentando un virus al que nunca habíamos, nunca habíamos tenido enfrente. Eh, y bueno, pues eh, un reconocimiento a todo el equipo eh, del sector público, del sector privado, de, de, de los gobiernos federal, estatal y municipal que trabajan en en este tema, ya sabes doctor que para cualquier comunicación que te parezca pertinente compartir con el auditorio de en línea, estamos a, a la orden, gracias doctor.
2: Gracias Miguel y Toño, y sobre todo ustedes, medios de comunicación serios que hacen un gran trabajo al difundir toda esta información, esa es una actividad esencial, y créeme que estamos muy agradecidos, y desde luego que el reconocimiento es para todos ustedes también. Muchas gracias, seguiremos en contacto las veces que sean necesarias para sus órdenes.
1: Gra gracias, secretario. Es el doctor Daniel Díaz, secretario de, de salud Digo, nosotros somos pues...